0: Ah, para esta charla yo le he puesto de título El Espíritu Santo no es el hijo menor de la Trinidad a través de Gálatas 5, 16 al 26 Ya podrán darse una idea de qué vamos a estar hablando hoy acerca del Espíritu Santo y qué rol juega en nuestra vida ah, El Espíritu Santo es más que una fuerza cósmica el Espíritu Santo es más que un mover es más que una fuerza extraña que tiene que ver con chakras o con vibraciones. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es la representación misma de Dios en la tierra. Este será uno de esos pasajes a lo largo de, de todas la, las escrituras que nos ayudarán a equilibrar nuestra teología y nuestra práctica. La semana pasada Atanasio nos explicó un poco... Eh, que la carta a los Gálatas fue escrita con el propósito de refutar a los judaizantes, ese círculo extremo de los judíos que enseñaban que los cristianos gentiles tenían que someterse a las leyes y a las tradiciones judías, además de creer en Cristo Jesús. No solo era creer en Jesús como el autor y consumador de su fe, sino que tenían que guardar las exigencias de la ley. Sin duda, este era un evangelio diferente al que Pablo les había predicado. Aquí está el propósito de la carta, refutar estas falsas enseñanzas, ir en pro de la verdad del evangelio. Hace un rato Atanasio les preguntó que si ya habíamos que si estábamos leyendo Gálatas, más de alguno mencionó que sí. Haciendo un zoom hacia afuera, habiendo ya leído completamente Gálatas, podemos decir que la salvación y o transformación en la vida cotidiana es por la gracia de Dios no es por lo bueno que nosotros seamos no es por mi gafet profesional que yo tenga no es por mis títulos no es por mis tierras por mi chequera la salvación y transformación de Dios es por su gracia depende de Él ojo mediante la fe en Cristo Jesús no es fe en la fe es en Cristo Jesús y nada más de ahí depende nuestra salvación así que les voy a invitar a que podamos abrir todos a la carta de los gálatas gálatas 5 versículos 16 al 26 repito gálatas 5 16 al 26 voy a leer en la nueva versión internacional y te voy a pedir ahí que tú puedas eh, leer con tu vista por favor la nueva versión internacional tituló así la vida por el espíritu y dice pablo así que les digo a le dice a los gálatas así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella a la naturaleza pecaminosa los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren versículo 18 pero si los guía el espíritu dice pablo no están bajo la ley Boom. las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y las enumera Pablo a continuación inmoralidad sexual impureza y libertinaje versículo 20 idolatría y brujería odio discordia celos arrebatos rivalidades disensiones y sectarismos y envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios versículo 22 en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley ...que condene estas cosas... ...versículo 24... ...ojo con esto... ...los que son de Cristo Jesús... ...los que forman parte con Él... ...han crucificado la naturaleza pecaminosa... ...con sus pasiones... ...y deseos... ...uf, se me enchiló la piel... ...si el Espíritu nos da vida... ...andemos guiados por el Espíritu... ...versículo 26 y último... ...no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos... Y envidiarnos los unos a los otros. Pablo inicia su discurso presentando a dos luchadores. ¿A cuántos de ustedes les gusta la lucha libre? Yo crecí con eso. Viendo al santo, a Blue Demon y demás, ¿no? Me imaginé a estos dos contrincantes. En una esquina estaba la carne. Sale ahí victoriosa la carne. Y en la otra esquina estaba el espíritu. Dos fuerzas que se contraponen dos cosas distintas esto nos, tienes que, esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué es la carne hemos escuchado muchas veces que nuestra carne que la concupiscencia que nuestros deseos bueno a lo largo de gálatas la carne tiene varias varias connotaciones la primera en algunos contextos en gálatas pablo señala que la carne tiene que ver con el ser humano esto lo podemos ver en 1.16, en 2.16 y en 4.13. En otros contextos, Pablo trata de un poder que arrastra a cometer acciones en contra de la propia voluntad. Son esos deseos, como dice la carta de Santiago, que se originan en, en, en nuestra propia carne, en nuestros propios deseos. Luego da a luz esos deseos que contienen decisiones malas. ¿No? Jesús también lo deja ver en el sermón del monte como el homicidio, nace de ahí hablar mal de una persona ¿no? a tal grado que la matas Gálatas habla de estos dos al menos de estos dos eh, connotaciones de carne el ser humano y esos deseos internos que nos llevan a cometer cosas contra nuestra voluntad ojo con esto la carne está íntimamente ligada a la mente a los deseos internos pero también a nuestras emociones la carne lucha integralmente. No solo ataca acá. Ataca también cuando estoy triste. Cuando sufro otro tipo de escenarios. ¿no? no nos vamos a meter eso. Está ligada a la mente, a los deseos y a las acciones. Ya vimos qué es la carne. Ahora preguntémonos, ¿qué es el Espíritu? Recuerden el título. El Espíritu Santo no es el hijo menor de la Trinidad. A veces nuestra teología y práctica reduce al Espíritu Santo como el hijo menor confío en Dios el Padre y Dios el Hijo pero el Espíritu Santo lo guardo en el cajón de acuerdo a Pablo hoy el Espíritu Santo es más que eso entonces ¿qué es el Espíritu? el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que capacita al creyente para vivir de forma agradable al Padre si hoy tú y yo somos vasos de honra no es por mí es en parte por el sacrificio de Jesús pero es el Espíritu Santo que nos empodera, nos capacita y demás si hoy vivimos de forma agradable al Padre es porque el Espíritu Santo mora en nosotros Romanos dice que ha sellado nuestra salvación Imagina, imagínate a los caballos mi, mi abuelo eh, en vida él, él era charro y él tenía caballos, vivía de eso y mi abuelo una vez me invitó a que lo acompañara a ver cómo marcaban a los caballos. El Espíritu Santo también hace eso, nos marca, nos ha sellado. ¿Sabes? A lo largo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos deja ver su papel. Entre todos esos, el Espíritu Santo nos instruye, nos guía, nos dirige y nos da poder. ¡Wow! No está debajo de un cajón. El Espíritu Santo transforma nuestros deseos de hacer el, mar, de hacer el mal perdón, en un carácter que lleva fruto. Más abajo, en nuestra lectura, vamos a ver de qué frutos estamos hablando. ¡Ojo! El Espíritu Santo transforma nuestro mal en bien. Y lo podemos ver en actitudes que tienen que ver con el carácter del creyente como amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Nueve cualidades que están relacionadas con nuestro carácter. La reina Valera 60 traduce el vocablo, la palabra, la palabra peripateo, del griego peripateo, como anden, algunos sinónimos podrían ser caminen, vayan, recorran. Eso, eso, eso lo tradujo la Reina Valera, 60. La NBI lo traduce como vivan. Pero si te das cuenta están relacionados. Caminen, anden, vayan, convivan. Mientras vivimos, caminamos. Mientras vivimos, andamos. Mientras vivimos, recorremos. Esa es la idea de Peripateo hacer camino al andar uh -huh. andar o vivir en y por el Espíritu Santo lleva la idea de una acción continua está, está conjugado de una manera continua ¿qué quiere decir? que nunca cesa es constante como las ruedas de un auto van hacia adelante constantemente así es, el anden y el caminen en y por el Espíritu en otras palabras, se vive en el Espíritu Santo todos los días y en todas partes, no solo los domingos. Vivir por el Espíritu implica una acción cotidiana. Y dos horas los domingos no ayudan. Acuérdate, estamos viendo qué es el Espíritu, no te pierdas de eso. ¿Qué significa? La, la NTV? traduce, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos guíe en la vida? Significa que el Espíritu Santo transforma integralmente todas las áreas del creyente. Por ejemplo, transforma la forma en la que soy jefe y en la que soy obrero o soy empleado. Transforma en mi trato con las personas que me hacen daño. Transforma las relaciones que tengo cotidianamente. El Espíritu Santo guía nuestras vidas. Esta es la idea con peripateo, esta es la idea con dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, esta es la idea con andar y vivir. ¿Hasta el momento se dan una idea de lo que significa el Espíritu Santo en la vida del creyente? Es inmensa, no es el hijo menor de la Trinidad. Por eso les dije, este es uno de esos pasajes que nos ayudan a equilibrar nuestra teología y nuestra práctica. Ahora, ¿cómo andar en el Espíritu? Ya vimos qué es la carne, qué es el Espíritu. Ahora, ¿cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Y, es, y quiero ser muy claro con esto. Vivir por el Espíritu no quiere decir que nunca vamos a tener tentaciones. Esto no es, oh, soy creyente, soy cristiano y vivo una vida de triunfalismo. Siempre voy a estar en victoria. Siempre, porque el Hijo de Dios vive en mí. Eso es absurdo. Vamos a tener tentaciones, somos humanos. Aún esa naturaleza, aunque no nos domina, aún es parte de nosotros. En Cristo Jesús, como lo dice Gálatas, fuimos liberados de los estragos del pecado. Pero seguimos siendo carne. Ahí es cuando decimos que el Evangelio restaura nuestro pasado, nos hace libres en Cristo Jesús nos empodera a través del Espíritu Santo en la vida cotidiana, hoy en el presente, pero también restaurará en el futuro lo que no tenía que ser, nuestra inclinación a hacer el mal. Dios restaurará esa área. La diferencia con la tentación hoy, siendo sellados por el Espíritu Santo, es que el Espíritu hoy nos impulsa, el Espíritu Santo nos empodera, ya que está muy de moda esta palabra empoderamiento el Espíritu Santo nos da poder para que no nos dejemos llevar por nuestros deseos por nuestras inclinaciones de nuestro cuerpo esto lo podemos ver en 5, 16, 19 y 24 ojo cuando tú sientes esos deseos esas ganas de resistir a tu carne no eres tú claramente no eres tú Gálatas nos dice que es el Espíritu de Dios morando en ti. Entonces, si te vas a gloriar, si te vas a jactar hoy, si vas a decir que estás resistiendo a la tentación, que sea porque el Espíritu Santo lo está haciendo. No eres tú. Ahora, ya dijimos cómo andar en el Espíritu. Ahora vamos a ver vivir en la carne versus vivir en el Espíritu. Recuerda, estamos en un ring. De lucha libre. En una esquina, la carne. En otra esquina, el espíritu. Dos fuerzas que se oponen. Vivir en la carne versus vivir en el espíritu. Y aquí les voy a pedir que tengan sus ojos en los versículos 19 al 21. Pablo presenta, ojo, un catálogo de acciones o vicios que eran muy, comunos, muy comunes perdón, en el mundo griego helénico de ese entonces. Esto es parte del contexto del por qué Pablo dice lo que dice. En ese entonces, en el mundo grecolatino, se decía, hagamos males para que nos vengan bienes. Esa era una falsa enseñanza que se estaba colando en, la iglesia, en las iglesias de Galacia. Hagamos cosas malas para que estas se transformen, se transformen en cosas buenas. ¿Qué tipo de cosas eran estas cosas malas? Pablo las enumera. Porque quiere desenmascararlas. Inicia con pecados sexuales. Luego menciona, ojo, actos demoníacos. Actos de idolatría. Brujería, idolatría, entre otras cosas. Y luego termina mencionando aspectos que pudren las relaciones interpersonales. El odio pudre mi relación con la gente las peleas por, co por cosas pudren mi relación con la gente esto lo podemos ver mucho en las familias los celos pudren las relaciones los arrebatos de ira etcétera pudren nuestra relación con las personas entonces Pablo desenmascara actos sexuales actos demoníacos y actos que pudren nuestras relaciones con otros ¿Quién no tiene malos deseos? Esa es la pregunta. Todos tenemos malos deseos, porque no hay ningún justo, ni siquiera uno. Aún tenemos la capacidad de pecar, aunque ya no nos domina, seguimos pecando. Nuestro cuerpo también, nuestra alma, nuestro ser integral, integral clama también por esa restauración futura. El cambio aquí es que ya hemos sido liberados del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Gloria a Dios por eso, hoy ya no nos domina, hoy alguien dijo él pagó a precio de sangre por nosotros, cuando Pablo habla de eso la idea es que él ha ido a comprar al mercado de esclavos por nosotros y el precio no era poco, no eran 30 monedas, el precio era el pago de quien no conoció el pecado, aunque se hizo pecado no conoció el pecado, ese era el pago por nosotros. Por tanto, de acuerdo a esa base, debemos tomar medidas que en el poder y en la guía del Espíritu Santo nos lleven a no satisfacer más nuestros deseos en la carne. Y quiero reforzar esta idea con, con Jesús mismo. Jesús en Mateo 5, 29, el 30, en el sermón del monte dice Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te hace pecar córtatela y arrójala más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo de él se vaya al infierno ojo este pasaje no ha de tomarse de forma literal no quiere decir que te tienes que quedar tuerto ni que te tienes que quedar manco en la historia de la interpretación esto se ha visto así como de forma literal, pero yo creo que esto es una forma metafórica de ver el texto. La idea es tomar acciones radicales que nos ayuden a crucificar junto con Cristo nuestros deseos pecaminosos. Romanos mismo dice que en el bautismo fuimos juntamente crucificados con él, pero también levantados de entre los muertos con él. Es la misma idea poderosa que el espíritu santo tiene con nosotros cortemos nuestra mano derecha y saquemos nuestro ojo de forma metafórica como una acción radical para crucificar estas acciones con cristo en poder y en guía del espíritu santo les dije este pasaje no es poco y por eso empecé orando con esto esto va a sacar mucho de nuestra cochinada como dice mario a la luz del espíritu santo Regresemos a esta lista, este catálogo Esta lista no es, no es exhaustiva, no es de que ya se terminó Porque Pablo dice, y cosas parecidas a estas O sea que habían más cochinadas ahí, que los gálatas estaban apapachando ¿Sabes? La lista no es exhaustiva Pero nos ayuda a entender de que no necesariamente lo carnal Debe relacionarse únicamente a lo sexual Siempre relacionamos, es que mi carne me impulsa, deseos sexuales de acuerdo a esto, de acuerdo a, la defin, de acuerdo a la definición de carne, no tiene que verse solo sexual, Ten, tenemos esa, esa inclinación a decir que es sexual porque a lo mejor es más visible o es más escandaloso, es que no, no vieras, se comió la torta antes del matrimonio, no, no vieras, porque es visible y escandaloso decimos es que es su carne, de acuerdo a Gálatas es más que eso, de acuerdo a Gálatas la carne señala toda práctica contraria a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Mente, deseos y emociones. La carne es contraria a la voluntad de Dios. Jesús en el Sermón del Monte y Pablo hoy en esta porción de Gálatas son tajantes, no se andan con medias tintas. Las personas, ojo con esto, las personas que se niegan a lidiar, no es una vida triunfalista, a lidiar a batallar, a tomar acciones radicales con este tipo de acciones en este catálogo no heredarán el reino de Dios ¡Bum! quien no quiera luchar en poder y guía del Espíritu Santo no heredará el reino de los cielos no quiere decir de que si hoy tú estás batallando con alguna cosa ya no eres salvo o ya no vas a heredar el reino de los cielos para nada Pablo no está diciendo esto Está diciendo de las personas que se tiran al vacío Y que están haciendo caer a otros De acuerdo a esto Esas personas no heredarán el reino de los cielos ¿Por qué? Porque el reino, de Dios, el reino de Dios se caracteriza por justicia, amor y paz La triada Justicia, amor y paz Esto es lo que nosotros hoy Tendríamos que estar propiciando en esos ambientes del reino cotidiano Hoy nuestras pláticas tendrían que ser acerca de la justicia acerca del amor, acerca de la paz hoy en un mundo de guerra como Ucrania como Rusia cuán pertinente es el mensaje del reino amor justicia y paz ahora vamos a ver los resultados y frutos de vivir en el espíritu hay consecuencias de vivir en el espíritu eso es como siempre hemos dicho las decisiones tienen consecuencias buenas y malas. De antemano sabes que vas a tener un resultado. Si tú decides por tal cosa, puede que te salga bien, puede que te salga mal. Si tú decides vivir y andar, caminar, recorrer toda tu vida en el Espíritu Santo, tendrás un resultado. Y Pablo lo menciona aquí. A comparación de nuestra carne, de nuestros deseos, el, frito, el fruto del Espíritu Santo promueve una vida en abundancia. La carne nos promueve la muerte. Romanos nos habla mucho de eso. La paga del pecado es la muerte. Y no está hablando necesariamente de una muerte física. Todos vamos a morir. Pero el Espíritu Santo, a comparación, en esa lucha, en esa, en esa cosa opuesta, promueve una, buda, una vida en abundancia. Promueve amor. Promueve alegría. Promueve paz. Etcétera, etcétera, etcétera. Puedes leerlos más en Gálatas 5:22. 23 como dijimos las consecuencias de la carne y el resultado de vivir en el espíritu son dos formas opuestas no es el ying y el yang no son amigos son oponentes ¿Mm? y aquí quiero mencionarte esto aquí ya estamos llegando al corazón de lo que quiero enfocarme aquí voy a tomar más tiempo los frutos que el Espíritu Santo produce en nosotros nos representan a Dios, a su hacer y a Cristo mismo. No puedo desligar el amor, la alegría, la paz, la paciencia y la benignidad, etcétera, etcétera, de Dios mismo, de su hacer y de Cristo mismo. Están íntimamente relacionados. Ojo. Y aquí tal vez me meta en problemas, pero esto tiene que balancear nuestra teología y práctica. Muchas veces oramos, Señor, anhelo ser más como Cristo. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás pidiendo? Señor, anhelo ser más como Tú. Levantamos nuestras manos, le impregnamos romanticismo a la oración. Sin embargo, obviamos que esto es un resultado de cultivar una vida diaria en obediencia al Espíritu Santo. ¿Quieres ser más como Cristo? Bueno, ahí está la fórmula, obedece al Espíritu Santo. Y ya dijimos cómo se tiene que ver esto en la vida práctica, crucificar nuestras malas conductas en Cristo Jesús. Esto también nos tiene que llevar a pensar a que si la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es un reflejo de Dios, de su hacer y de Cristo mismo, si no lo estamos modelando y reflejando, ¿qué clase de Dios estoy creyendo? Tal vez no le estoy creyendo, tal vez no le conozco. Recuerden, todos tenemos personas que genuinamente buscan de un Dios. ¿De qué clase de Dios estoy creyendo? ¿El Espíritu Santo me está revelando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Él mismo como Dios Espíritu Santo? Yo me pensaría dos veces ahora a orar, Señor, anhelo hacer más como Cristo, cuando no estoy viviendo a Dios, su hacer y a Cristo mismo. Ahora, otro punto. No se trata solo de modelar por modelar amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. No se trata solo de modelar por modelar virtudes. Pues esto nos va a llevar a depender de la ley. Y Pablo, en Gálatas, nos está diciendo que, que Jesucristo mismo nos hace libres de la ley. No es Cristo más la ley, no es Cristo más frutos, ¿sabes? Si tú hoy modelas por modelar virtudes del Espíritu, déjame decirte que la libertad que Cristo ganó para ti no es más libertad, estás atado a la ley, te quita tu libertad. Pero si el motivo es Jesucristo mismo, si el motivo es el Evangelio de Dios que sana, restaura, liberta y da esperanza, sí vas a poder modelar perfectamente estas virtudes del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si como dijimos Jesucristo es la fuente de, Él sí nos modeló lo que significa perfectamente no vivir en pecado. Él es la motivación, su vida perfecta es la motivación. Hoy podemos tener acceso total al Padre, como dice Hebreos, por Jesucristo mismo. Él es la motivación de lo que hacemos. Él es la motivación de obedecer al Espíritu Santo. El Hijo, antes de subir a la cruz, se sometió al Padre y al Espíritu Santo. Jesús, siendo humano, 100% Dios, 100% hombre, dijo, tengo miedo de lo que me viene. Padre, tengo miedo, pero estoy alineado a tu misión, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo es el modelo para vivir en el Espíritu Santo ahí es cuando en victoria decimos Jesús es mejor Jesús es mejor que la ley Jesús es mejor que Abraham Jesús es mejor que Moisés Jesús es mejor que vivir por modelar Virtudes huecas, vanas Las virtudes del Espíritu tienen que ser un resultado de mi fe en Jesucristo. No una imposición, no una carga, no una máscara. Todos hemos crecido en la iglesia tradicional o en la iglesia evangélica poniéndonos una máscara. Yo lo viví así y muchos de aquí también. Entonces yo era piadoso porque sabía que el domingo tenía que vestirme de piadoso. Yo era un buen hijo, no le contestaba a mi madre porque sabía que eso era acorde a lo esperado de un hijo cristiano yo viví atado a la ley pero en Cristo Jesús soy libre de vivir de decidir ser empoderado por el Espíritu Santo Él está haciendo la obra ya no es una imposición, ya no es una carga ya no vivo con máscaras. gloria a Dios por eso y ya con esto casi vamos ir a ir concluyendo, ya estamos viendo el, la luz al final del túnel y permíteme mencionarte de nuevo el versículo 24. Pablo dice a, los, a sus lectores, a las iglesias de Galacia, los que son de Cristo Jesús, los que forman parte con Él, los que son conocidos del Padre, por los cuales Jesús está intercediendo por ellos, por los cuales está hablando cosas buenas a los oídos del Padre, los que forman parte con Cristo, necesitamos modelar visiblemente a otros el evangelio no es solo para nosotros no se trata de nosotros se trata de Dios y su hacer por tanto decir que somos libres del legalismo de la esclavitud del pecado y de servir al Dios vivo como dice Gálatas debe, debe manifestarse horizontalmente con Dios y con nuestra sociedad el Evangelio redime las estructuras sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. No se debe de quedar. Esto a mí, dirían nuestros hermanos argentinos, a mí me voló la peluca, esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo amar al prójimo como fruto del Espíritu Santo, como una imposición que ser motivados por el evangelio cuando decidimos amar a otros movidos por el evangelio no cuesta mis motivaciones no están en la ley, no están en la carne están en quien sí me modeló lo que significa amor boom las actitudes que nacen del Espíritu Santo las que Pablo nos, nos enseña en versículos 23 perdón 22 y 23 necesitan deben de ser un modo de actuar natural y espontáneo no te forces no te sientas mal no te deprimas no te dejes caer el vacío si hoy no sientes amor por el que te trata mal si no sientes paz con el mundo que nos rodea si no tienes paciencia con tal persona se trata de un proceso esa es la vida cristiana, un inicio, un proceso, un caminar, un peripateo y un final, ese es el evangelio, no te sientas triste, mejor déjate ser lleno del Espíritu Santo de acuerdo a lo que hoy Pablo nos dice en Gálatas, caminar, andar con Él, esto va a ser visible con Dios y con tu sociedad, Mm, evangélicamente eh, hemos escuchado ese cliché que dice quiero ser lleno del Espíritu Santo escuchamos ven Señor a este lugar y llénanos como si Él no lo hiciera como si Él no lo hizo antes y decimos ven te invitamos quédate con nosotros Uf, a la luz de Gálatas 5, 16 al 26, eso se queda corto. Estamos diciendo casi, y ojo, no, no quiero decir que, que esto esté... Mmm, que vaya en contra de las personas que, que creen esto. Solo diría, mmm, creo que necesitamos volver a leer Gálatas 5, 16 al 26, ¿sabes? Necesitamos revaluar nuestra práctica. Decir, ven, te invito, es como decir, ven el domingo Espíritu Santo, pero de lunes a sábado... Déjame vivir en la carne. Quiero vivir y andar contigo cuando me apetece. Si esa es la intención, si ese es nuestro mover, en vano que Jesús haya muerto en una cruz. En vano el hacer de Dios y su misión. Ser llenos del Espíritu tiene que ver con el deseo de escuchar su dirección y no la mía. No mi propia voluntad, la de Dios. Tiene que ver con la disposición a obedecer la palabra de Dios. No la palabra de mi pastor o teólogo de moda. No la palabra de tal persona. La palabra de Dios. Obedecer. No una tradición reformada. Tiene que ver con la sensibilidad de discernir entre mis sentimientos y el mover de Dios. Su actuar. Porque también eso puede ser un error hoy con nosotros. Pensar que el Espíritu Santo me está moviendo Cuando son mis intenciones Es que el Espíritu Santo me dijo Bueno Volviendo a lo que Pablo hoy nos dice Está muy claro Cómo el Espíritu Santo se mueve y actúa Cómo te invita a caminar y andar con él Revaluemos, reflexionemos ¿no? Las escrituras Son un medio también Por el cual el Espíritu Santo nos va a guiar A vivir en su voluntad nos muestra su carácter y sus propósitos esta es también un, una buena instrucción a nuestros jóvenes aquí en la plantación ¿quieres conocer tu don? ¿quieres conocer los propósitos de Dios para tu vida? ¿quieres ir moldeando tu carácter? yo te diría necesitamos sumergirnos, introducirnos al poder del Espíritu Santo y ya lo dijimos como escuchar su dirección, obedecer su palabra y discernir cuando soy yo mi carne y cuando es el Espíritu Santo. Y quiero terminar animándote y retándote a la vez. Vivamos en y por el Espíritu. Ya está ganada esa batalla. En el ring, la muerte ya ha sido subyugada. La muerte ha sido derrotada porque el Hijo de Dios resucitó al tercer día, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie más ha resucitado al tercer día con poder y gloria como lo ha hecho el Espíritu de Dios sigamos la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida cotidiana es decir, sometamos al dominio del Espíritu Santo lo emocional, lo físico, lo social, lo intelectual, nuestro poder aspecto profesional y no solo lo espiritual somos seres integrales la restauración del Espíritu Santo engloba todo lo del ser humano no solo lo que evangélicamente hemos reducido como lo sexual esto hará que las palabras de Jesús estén de continuo en nuestra mente el ser y el hacer de Dios motivará nuestras acciones y el Espíritu Santo con gloria y poder nos ayudará a crucificar los deseos egoístas de nuestra carne en esa cruz. Hoy somos libres del legalismo, del pecado y de servir al Dios vivo en poder del Espíritu Santo.